0: Willkommen bei Psychologie und dann. Alles um das Psychologiestudium und was danach kommt. Hallo Sabina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sina, danke für die Einladung.
0: Sabina war schon mal dabei und zwar bei der ersten Folge, wo wir so ein bisschen diskutiert haben, ob man Psychologie studieren oder nicht und dem freut es mich mega, dass du wieder da bist, weil es hat mega viele Folgefragen gegeben, die die Leute noch mehr haben wissen und ja, ich weiß nicht, ich habe gedacht, dich kurz vorstellen, eins, zwei Sätze. Ja, sehr
1: gerne. Ich freue mich wieder, bei dieser Folge dabei zu sein. Ich bin Sabina Marra, ich habe Psychologie an der Universität Zürich studiert und ich habe lange im HR-Bereich, im öffentlichen Bereich gearbeitet, in mehreren Funktionen, also im Personalmarketing, in der Rekrutierung, Gesundheitsmanagement, Diversity Management und so weiter. Und seit Juni 22 bin ich bei der U Career Services als Career Engagement Managerin zuständig. Das heißt unter anderem unterstütze ich die Studierenden beim Berufseinstieg. Wir geben quasi Tipps, wie geht es nach dem Studium weiter und was brauchen sie für Instrumente, damit sie den Übergang ins Berufsleben erfolgreich gestalten können.
0: Sie bietet auch immer mega viel coole Angebote an um Firmen kennenlernen kann oder wo sich Leute vorstellen kann Ganz genau, das ist ein großes
1: Angebot von den UZH Career Services. Im März findet der UZH JobUp statt. Es ist am 13. März eine Firmenmessen im Lichthof, wo man sich mit verschiedenen Arbeitgebern aus den unterschiedlichen Branchen und Bereichen austauschen kann. Zudem bieten wir auch Workshops, wo man zum Beispiel auch Fragestellungen mit den Firmen besprechen kann, auf, aufarbeiten und wir haben auch ein neues Format seit letztem Jahr, Meet Grid. das sind kurze Speed-Dating-Formate und bei diesen Formaten kann man sich wirklich mit der Firma austauschen, abklären, ob die Firma vielleicht zu, zu der eigenen Person passt um wirklich relevante Kontakte für die eigene berufliche Zukunft zu knüpfen
0: gerade gut wo man will, wo hat.
1: Genau, es ist auch wichtig, dass man vielleicht einige Branchen oder Arbeitgeber ausschließen kann. Und es ist auch wichtig, dass, dass man wirklich in Kontakt kommt mit den verschiedenen Arbeitgebern. Auf der Webseite findet man ganz, ganz viele Informationen. Aber es ist natürlich anders, wenn man mit der Firma spricht. Da kann man die Kultur der Firma auch wirklich spüren und erleben.
0: Also auf jeden Fall mega coole Angebote, die wir kostenlos haben. Ja, es
1: ist alles kostenlos für die Studierenden der Uni Zürich, auch bis zwei Jahre nach dem Studienabschluss.
0: Mega cool. Heute geht es eher um Leute, die noch nicht so weit sind. Dämlich geht es um die Entscheidung, ob man an der FH oder an der Uni soll studieren soll. Da gibt es ja wie zweimal die Entscheidung, die man muss fällen Also einerseits, wo man den Bachelor macht und nachher, wo man den Master macht. Dann habe ich dich als Einstiegsfrage fragen, welchen Vorteil bietet denn das Psychologiestudium an der Uni überhaupt, gegenüber der FH, wenn man nicht in die Vorstück gehen
1: also die Wahl zwischen einem Psychologiestudium an einer Universität oder einer Fachhochschule hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt sowohl an der Uni als auch an der Fachhochschule bestimmte Vor- und Nachteile, die je nach individuellen Interessen und Karriereziele auch anders bewertet werden können. Wie du gesagt hast, ein grosser Vorteil an der Uni ist natürlich die Forschungsorientierung, weil die Universitäten oft mehr Gewicht auf Forschung und theoretische Aspekte der Psychologie legen ich denke, sonst ein weiterer Vorteil des Unistudiums ist das breiteres Spektrum an Vertiefungen. Unis bieten oft eine breitere Palette von Spezialisierungen und Vertiefungen und ermöglichen natürlich einen tieferen Einblick in Bereichen der Psychologie. Und dann natürlich die Promotionsmöglichkeiten, wenn man in Erwägung zieht, einen Doktortitel zu erwerben oder in der akademischen
0: Forschung
1: oder in der Lehre tätig zu sein, dann würde ich natürlich ein studium empfehlen.
0: Was ist denn so der Vorteil an der Hochschule?
1: Sicher die Praxisorientierung. Die Fachhochschulen legen oft mehr Wert auf praktische Anwendungen der Psychologie. Das heißt, wenn man eher eine praxisorientierte Karriere möchte, zum Beispiel in der angewandten Psychologie, könnte natürlich die Fachhochschule besser geeignet sein. Während dem Studium hat man schon die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen mit Arbeitgeber in verschiedenen Kontexten. Und eben allgemein die Fachhochschulen bieten einen direkten Berufsanstieg, weil sie auch praxisnähe Fähigkeiten und Anwendungen vermitteln.
0: Bin ich es ja häufig so, also vor allem bei der HSLU, also Hochschule von Luzern und Hochschule von der Nordwestschweiz, dass man ja wie schon einen Fokus hat von Anfang an mit Wirtschaftspsychologie. Ja, das ist häufig der Fall. Da gibt's ja auch Leute, die wie noch wechseln. Also, ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, was man für eine Vorbildung hat, um überhaupt da reinkommen. Also, jemand, der eine BM hat, hat vielleicht noch keine Lust, noch Passarelle zu machen. Und dann der Uni kommt und geht vielleicht auch dann auch eher mal an eine Hochschule. Bei welchen Leute würdest du denn du den Wechsel raten nach dem Bachelor? Also, jetzt von der Hochschule an der Uni. Ich denke, wenn man einfach tiefergehende, ähm
1: Einblick in die Forschung bekommen möchte oder wenn man eine spezifische wissenschaftliche Vertiefung anstrebt, dann könnte der Wechsel zur Uni auf jeden Fall sinnvoll sein.
0: Und der Wechsel von der Uni zu der FH? Vor allem, wenn
1: man mehr praxisorientierte Fähigkeiten erwerben möchte und vielleicht eine direkte Berufsverbereitung sucht, könnte ein Wechsel zur Fachhochschule die richtige Entscheidung sein.
0: Und jetzt bist ja du ja auch Du hast du ja selber mal Leute eingestellt. Mhm. Würdest du sagen, dass du lieber Fachhochschulen oder Unis
1: Ja, das kann man nicht so pauschal beantworten. Das Gesamtpaket muss stimmen. Also als ich damals rekrutiert habe, habe ich natürlich auf die Person geschaut. Was bringt die Person an Kompetenzen, an Erfahrungen, an Motivation? Und es hat eigentlich keine Rolle gespielt, wo die Person studiert hat. Also meistens war es so, dass der Masterabschluss bevorzugt wird im Vergleich zum Bachelor, aber wo die Person studiert hat, also Ort oder Fachhochschule oder Uni, hat eigentlich keine Rolle gespielt.
0: Also ist es nicht so wie ein HSG oder ein ETH, wo es unter einem Psychologiestudium gibt? Also nein, für Psychologie,
1: ja, das, das kann man so nicht sagen. Natürlich jetzt, wenn man Wirtschaftswissenschaftler rekrutieren würde, es gibt äh, eben die ASGAT natürlich einen sehr guten Ruf. Aber auch da, das Gesamtpaket wird angeschaut und um wirklich die Kompetenzen und die Fähigkeiten der Person sowie die bisherigen Erfahrungen.
0: Dann ist noch eine Frage, wo ich einfach vollständigkeitshalber reingenommen ha, weil ich weiss noch, bei uns im Assessment ist immer die Frage so man weiss ja, wenn man zweimal das Assessment nicht besteht, dann bekommt man eine Fachspeiere und uns ist dann wirklich klar gewesen, dass man nicht an eine andere Uni kann, aber könnte man dann immer noch an eine FH wechseln?
1: Nein, das kann man nicht und da würde ich mich auf jeden Fall in Verbindung setzen, auch mit der Studienberatung. Nach zweimal eben, das kann man leider nicht, nein.
0: Dann eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, wo jetzt ein bisschen mit dem Podcast aufgekommen ist. Also an der Hochschule beleidigt man ja fast 180 Credits Points in Psychologie und an der Uni, also vor allem jetzt an der Uni Zürich, ja nochmal 120. Und wieso hat man dann gleich so viele Auflagen, wenn man von der FH an der Uni wechselt für den Master?
1: Ja, ich denke da für die
0: Auflagen
1: könnten die Gründe wirklich vielfältig sein, inhaltliche Unterschiede. Eben Unis und Fachhochschulen bieten verschiedene Schwerpunkte und Lehrinhalte in den Bachelor-Studiengängen. Und wenn der Inhalt des Bachelor-Studiums an der Fachhochschule nicht alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten abdeckt, die an der Uni für den Master vorausgesetzt werden, könnten Auflage erforderlicher sein weiterer Grund die Forschungsorientierung. Die Masterstudiengänge an der Uni sind oft stärker forschungsorientiert als an den Fachhochschulen und deswegen könnten zusätzliche Kurse erforderlich sein, um diese Lücke zu schließen. Dann vielleicht Anpassung an die Uni-Standards quasi. Die Unis haben oft die eigenen Qualitätsstandards und Anforderungen an Masterstudiengänge und dann natürlich auch die methodische Unterschiede. Es könnte sein, dass an Universitäten bestimmte methodische Fähigkeiten oder Herangehensweise stärker betont werden. Und dann wichtig, die Universitäten möchten natürlich sicherstellen, dass die Studierenden, die sich für einen Master einschreiben, über die notwendigen Qualifikationen und Fähigkeiten verfügen, um erfolgreich Masterprogramm teilzunehmen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Auflagen von Universität zu Universität variieren können und deswegen ist es sicher ratsam, sich direkt an die Zulassungsstelle oder an die Studienberatung der jeweiligen Universität zu wenden.
0: Ich habe da auch versucht, ich habe so ein bisschen eine Vorbereitung einfach so herauszusuchen, was man für Auflagen hat, je nachdem, von wo man kommt. Und es ist mega komplex und es gibt so viele Unterschiede. Es gibt ja auch mega viele Unterschiede, von wo man kommt. Da könnte man noch vom Ausland kommen und da... Schließlich ich mir das vollkommen an. Also einfach individuell abklären, das sagen sie euch dann schon. Mhm, genau, dafür ist die
1: Beratungsstelle auch da und ja, die Fälle sind wirklich so unterschiedlich, mhm. dass es eine Standardantwort fast unmöglich ist.
0: Sind ja auch alles natürlich Leute wie Es nee. <lacht> gleich noch ein bisschen zu denken gegeben, so FH-Uni-Unterschied, weil es gibt ja so ein Klischee, wo besagt dass man eben nach dem FH-Abschluss schneller arbeiten kann und schneller mehr verdient, weil man eben Berufsspezifisch und praxisnäher ausgebildet wird, aber kann man dann auch gleich hochsteigen wie nach der Uni.
1: Ja, auch da, ich denke, kann man nicht pauschal beantworten und das kommt wirklich darauf an, in welchem Bereich arbeitet man, was möchte für eine, was hat man für eine Funktion. Heutzutage geht es um lebenslanges Lernen, das heißt man kann so viele Weiterbildungen absolvieren, interne, externe, das heißt zähnlich entscheidet die Person und heutzutage kann man praktisch alles wieder kompensieren. Und eben, ich denke auch, dass die, vor allem im Bereich Psychologie, sind die Unterschiede zwischen Fachhochschule und Uni vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie in einigen anderen Fachgebieten.
0: Dann hast du noch eine Statistik rausgesucht vom BFS mhm. bezüglich Lohn. Willst du uns das noch erzählen?
1: Nach dem BFS bezogen auf eine Vollzeitstelle erzielen Uni-Masterabschlussstudenten und Fachhochschule-Bachelor-Absolventen ein Jahr nach dem Hochschulabschluss ein mittleres Erwerbseinkommen in vergleichbarer Höhe, also 78.400 für Uni-Abgänger versus 78.000 für fachhochschule Also die Bandbreite der Löhne in der Schweiz ist also ziemlich recht gross. Das macht echt nicht so viel aus eigentlich. Ja, gar nicht. Ich denke, das sind andere Faktoren, die deine Rolle spielen.
0: Eine Frage, die noch jemand gestellt hat, die zulässt. Das geht ja auch, also ich stelle immer so Fragen auf Instagram für die zukünftigen Gäste, die dann kommen, damit ich eure Frage auch einbeziehen kann. Da ist die Frage aufgekommen, wie werden die Fachhochschulabschlüsse im Bereich der Psychologie denn international angeschaut, im Gegensatz zu den Unis?
1: Also auch da die Wahrnehmung durch internationalen Arbeitgeber kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Einige Aspekte, die berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel die landesspezifische Anerkennung. Die Anerkennung der Abschlüsse kann in verschiedenen Ländern variieren. Einige Länder haben möglicherweise spezifischen Anforderungen oder Verfahren zur Bewertung ausländischer Abschlüsse. Dann wichtig die Akkreditierung und Qualitätssicherung. Internationale Arbeitgeber und Universitäten könnten die Akkreditierung der schweizerischen Fachhochschulen durch relevante nationale oder internationale Akkreditierungsstellen berücksichtigen, um die Qualität der Abschlüsse zu bewerten. Und sonst eben die Praxisorientierung. Das heißt, schweizerische Fachhochschulen sind in der Regel sehr praxisorientiert, was für Arbeitgeber in bestimmten Branchen und Funktionen attraktiv sein kann.
0: Und da ist somit vermutlich auch noch einfach wichtig, dass man Englisch kann oder was auch immer, wo wie auch immer jeder, man hingeht. Genau, die jeweilige Sprache spielt natürlich eine wichtige Rolle. Also schon auch noch viel Individuelles sind die auf mhm. der Hochschule zu
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Da dazu hast du ja auch noch Links rausgesucht, wo man im Ausland arbeiten kann oder wie dass man das genau bewerkstelligt. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich die einfach in die Zeit noch ziehen, vom Podcast. Und mhm. das für dich stimmt. Danke für vielmals fürs Aussuchen. Ja, ich denke, es ist wichtig zu
1: sagen, dass die Anerkennung der schweizerischen Abschlüsse im Ausland Sache des Aufnahmenstaates ist. Dass man sich einfach bei der jeweiligen Behörden in der Schweiz erkundigen kann. Dass man quasi eine Bescheinigung für das jeweilige Land bekommt. Das ist wichtig
0: vielleicht gerade noch in Bezug zu aber Anerkennung von der Hochschule oder von der Unis es gibt ja auch so das Ranking es gibt glaube ich, zwei bekannte wo die Uni Zürich unter anderem auch sehr gut drin ist wie relevant ist das schon wirklich für die Studis auch da die Relevanz des Hochschulerankings hängt von verschiedenen Faktoren ab es
1: gibt sicher Argumente dafür aber auch Argumente dagegen ich denke vielleicht positiv also die Argumente die dafür sprechen Orientierungshilfe Hochschulranking können eine Orientierungshilfe bieten und die Studierenden dabei helfen, sich einen groben Überblick über die Reputation und die Qualität der Bildungseinrichtung zu verschaffen. Und dann natürlich die internationale Anerkennung. Hochschulen, die im Ranking gut abschneiden, haben oft eine höhere internationale Anerkennung. Das könnte sich natürlich auch positiv auf die Karrieremöglichkeiten nach dem Studium auswirken.
0: Ich denke vor allem im Bereich von der Forschung, nehme ich jetzt mal an, oder? Mhm. Genau. Und sonst
1: negativ, was gegen diese Ranking spricht, man fokussiert sich eben auf spezifische Kriterien. Und äh, diese Kriterien widerspiegeln möglicherweise nicht die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen. Und dann, es gibt vielleicht nicht immer eine Berücksichtigung von Fachbereichsunterschieden. Rankings berücksichtigen natürlich die Gesamtleistung der Universität, ohne speziell auf bestimmte Fachbereiche einzugehen. Also eine Hochschule kann zum Beispiel sehr gut abschneiden, aber vielleicht der Psychologiefachbereich genießt nicht denselben Ruf.
0: Ich tue die Folge kurz für euch zusammenfassen, weil, wie ihr gemerkt habt, ist sie mega schwammig und ich habe mit dem mühe, weil ich dann wie nicht weiß, was ich überhaupt für mich mitnehmen kann. Und ein Punkt, an ich euch sicher mitgeben, möchte, ist, eben, dass sie so schwammig ist. Und sich alles von Fall zu Fall sehr unterscheidet. Und wegen dem werdet auch euch schon ermutigen, Hilfe zu holen, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Und dass ihr euch aber genauso so Leute wie bei der Sabine melden könnt, weil die sind für so Sachen angestellt und sie helfen gerne und sie helfen gut. Und wie gesagt, das kostet euch auch nichts. Und ich werde euch auch ermutigen, euch direkt bei euch in der Schule zu melden. Also es hat eigentlich fast in die Schule eine Studienberatung. Und wenn ihr jetzt im Gymnasium sind oder so, könnt ihr auch ins Beiz gehen. Das ist die Kantonale. Das ist vielleicht besser, wenn ihr noch gar nicht wisst, was ihr studieren wollt, weil die sind so ein allgemeiner ausgebildet. Also die haben viel mehr Überblick über alle Studiengänge und die Studienberater, die bei euch an der Schule angestellt sind, die haben vermutlich, mehr wissen, über euren spezifischen Studiengang. Ja, und ich hoffe, indem ihr jetzt Sabina Mara kennt, hat euch das auch etwas Angst genommen, euch bei solchen Leute zu melden. Das sehe ich aber manchmal auch ein bisschen. Und ja, also ich habe jetzt mit so vielen Leuten Kontakt gehabt, ich jetzt durch mein Praktikum, das ich selber im BITZ gemacht habe, oder durch den Podcast. Das waren echt alle mega nett und mega hilfsbereit auch. Ein anderer Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, informiert euch bitte, wo ihr wollt, studieren wollt. Also, ich persönlich würde schon noch mega fest auf die Vorbildungen schauen, die ihr mitbringt. Also, ich zum Beispiel habe das Gimmick gemacht und ich musste noch eins bis zwei Jahre arbeiten müssen. Das heisst, ich habe auch meinen Abschluss eins bis zwei Jahre später bekommen, wenn ich an eine FHW wähle. Also ich meine, wenn man sowieso will arbeiten nach dem Gemisch ist das etwas anderes. Aber wenn ich halt direkt weiter studieren. Will, und ich finde, dann hätte ich es doppelt so gut überlegen müssen, ob ich jetzt wirklich an die FH hätte wollen oder nicht. Und umgekehrt Umgekehrte gilt natürlich auch. Also wenn man BM gemacht hat würde ich mir schon eins überlegen, ob man wirklich noch Passarelle anhängen hängen oder nicht. Aber schlussendlich auch, also egal ob ich jetzt für eine FH oder eine Uni entschieden habe, auch da würde ich mich wirklich informieren. Also... Ich und ganz viele Kollegen von mir haben das viel zu wenig gemacht, weil man denkt, ja, Uni ist halt eine Uni und das ist alles gleich. Also man weiß schon, so ETH ist ein anders und HSG ist ein anders, aber sonst sind ja alle Unis gut in der Schweiz. Und ja, da ist uns das wie nicht so bewusst, wie viel Unterschied das auch für uns Leben bedeutet. Und ich zum Beispiel eine Kantin wollen gemacht und bei uns sind fast alle Dutzend. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Ich bin halt einfach ein bisschen nachgelaufen. Mir ist halt auch einfach nicht bewusst, wie viel Unterschied es gibt. Und ja, das ist das, was ich euch sagen möchte. Also es gibt viel Unterschied. Und schlussendlich sind ihr ja schon drei, vier, fünf oder sechs Jahre an dieser Uni oder an dieser U FH. Und wegen dem muss er schlussendlich für euch stimmen und für euch passen. Und es ist so viel Lebenszeit, wo ihr da investiert. Und ja, die ist halt immer am besten investiert, wenn ihr euch wohlfühlt Und dann fühlt sich das Ganze auch nicht so lange an. Und vielleicht noch ein Punkt zu so den Unterschied von der Uni und der FH. Also es ist mega schwierig zu sagen, wo, dass man schlussendlich weiterkommt und wie viel das man verdient, weil häufig ist auch wie nicht der Master Sand sondern man macht halt noch eine Weiterbildung. Und ich glaube, gerade in so einem Gebiet wie Psychologie, wo es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, ist das Leben lange Lernen aber schon sehr wichtig auch. Und wenn man halt wie noch einmal so eine Weiterbildung drauf aufsetzt, wie zum Beispiel Psychotherapie, Neuropsychologie oder Schulpsychologie, ist ja auch wie logisch, dass die Abbildung dann wie Lohnentscheidend entscheidend ist. Oder Lohn entscheidender ist als Studium, das man vorher gemacht hat. Ja, da kommt es natürlich auch darauf an, das man dann angestellt ist und ob man selbstständig ist. Weil das hat auch alles Auswirkungen auf euren Lohn. Es ist halt auch mega schwierig, so einen Durchschnitts- oder Medianlohn anzugeben, weil Psychologie ist so ein breites Gebiet. Also ihr könnt ja zum Beispiel an eine Uni arbeiten, zu der Polizei, Justiz, Berufsberatung, verschiedene Sachen in der Wirtschaft, wo es da auch eine mega breite Palette ist, gibt. In die Marktforschung, in Forensik oder sonst etwas. Also ich zähle jetzt nicht alles auf, aber einfach, um es so ein visualisieren. Also ihr könnt so viel nachher machen und ihr könnt auf so viele verschiedene Orten nach einer angestellt sein oder aber auch selbstständig sein. Und das hat schon alles mega viel Auswirkung auf den Lohn. Wegen dem möchte ich da auch wie nicht zu tief reingehen. Ich glaube, das macht wirklich keinen Sinn, das so allgemein abzufertigen. Aber ich finde, das ist natürlich schon ein mega wichtiges Thema, vor allem auch, wie man die Weiterbildungen finanzieren kann. Die sind ja schon noch teuer zum Teil. Und das wird dann aber in den einzelnen Weiterbildungsfolgen oder Jobfolgen noch einmal behandelt. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und noch ein letzter Punkt. Also, dass es so schwammig ist, kann ja auch ein Vorteil sein. Also, es kommt ja dann eben nicht nur auf die Schule oder die Noten an, sondern auch, was man für einen Nebenjob hat, welche Vitamin B, das man hat, welche Hobby, das man hat, wo man zum Beispiel etwas Ehrenamtliches noch gemacht hat. Und auch schlussendlich einfach, wie viel das man investieren möchte. Und ja, da rate ich euch auch, die könnt euch nicht zu fest verkopfen. Ich glaube nicht, dass jemand, der im Gym ist, schon ganz genau weiß, wo man nachher will. Also, die gibt es sicher auch. Aber ja, Psychologie ist so ein breites Gebiet. Und ich meine, die verkopfen nicht. Dass ihr euch nicht informieren sollt, das sollt ihr definitiv. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt, wenn ihr euch jetzt auf eine Zahl mega versteiftet. Das war so meine Zusammenfassung. Und wenn ihr jetzt immer noch Fragen habt, könnt ihr mir die mega gerne schicken über LinkedIn oder Insta. Und dann die ich sie Sabina beantworten.